0: Javier Aldemar Zanetti è un dirigente sportivo ed ex calciatore argentino di ruolo difensore o anche centrocampista e che da qualche anno ricopre anche il ruolo di vicepresidente dell'Inter. Soprannominato Pupi o El Tractor, in italiano possiamo tradurlo con trattore, è considerato uno dei più grandi giocatori argentini della storia del calcio, nonché uno dei migliori difensori della sua generazione. Cresciuto in Argentina all'inizio la sua carriera prima nel Tajares e poi nel Banfield. Nel 1995 si trasferisce all'Inter, scuola di cui è capitano dal 2001 al 2014, proprio l'anno in cui conclude l'attività agonistica. Con la nazionale argentina, con cui è anche arrivato in finale di Coppa America nel 2004 e nel 2007 e di Confederations Cup nel 1995 e nel 2005, ha disputato ben 145 partite. Cifra che lo rende il terzo giocatore con il maggior numero di presenze nella storia della selezione al biseleste. Alle spalle di Lionel Messi e Javier Mascherano con 1114 partite ufficiali disputate e decimo nella classifica dei calciatori con almeno 1000 presenze in carriera. E inoltre è lo straniero con più presenze in Serie A, proprio a 615. Viene anche considerato il quarto giocatore in assoluto per partite disputate nella suddetta competizione, alle spalle di Gianluigi Buffon, Paolo Maldini e Francesco Dotti. Nel 2004 è stata inclusa da Pelé nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori viventi redatti in occasione del centenario della FIFA mentre nell'ottobre del 2011 durante la consegna del Golden Foot ha ricevuto il premio della carriera come leggenda del calcio il 9 marzo del 2018 per i 110 anni dalla fondazione dell'Inter è stato il primo difensore a essere inserito nella Hall of Fame del club milanese che già tre anni prima ne aveva ritirato la sua maglia numero 4 infine la rivista 442 L'ha inserito al 42° posto nella classifica dei 101 calciatori più forti del periodo dal 94 al 2019. Ora andiamo a scoprire passo passo però la carriera del nostro calciatore. Javier Zanetti è nato a Buenos Aires il 10 agosto del 1973, ma cresce nel sobborgo portuale del partito di Avellaneda, dock sud. Prese il secondo nome, Aldemar, da un medico che gli salvò la vita da neonato quando aveva dei problemi di respirazione. Un aneddoto che ci descrive chiaramente. Cos'era Vierzanetti da calciatore ci viene raccontato da Ryan Giggs. L'avversario più difficile che abbia mai incontrato è stato Vierzanetti. Lo incontrai per la prima volta nel 1999, ai quarti di Champions. Lui terzino destro, io alla sinistra. Mi impressionò per le sue qualità. Rapido, potente, intelligente ed esperto. Ci ho giocato contro altre due volte. È stato l'avversario più duro in assoluto. Un campione completo. Non le parole di uno qualunque possiamo dire. Però facciamo prima chiarezza sulle caratteristiche tecniche di aver Zanetti. Puntuale nel recupero di palloni e nell'impostazione di gioco, Zanetti era in possesso di un buon controllo di palla e di eccellenti doti fisiche, tra cui resistenza allo sforzo e alla velocità, che lo rendevano molto abile nel superare gli avversari nello slancio per poi tentare il cross dal fondo o il tiro. Le suddette qualità che gli valsero il soprannome di El Tractor, il trattore, lo rendevano un'arma tattica utile a fluidificare la manovra offensiva, Sebbene sfociassero occasionalmente in un eccesso di azioni personali. Nato nelle giovanili dell'Independiente, con attaccante esterno, è Altajares che Zanetti arreta la sua posizione, scendendo in campo da centrocampista, sia di fascia sia centrale, e alcune volte anche da terzino: ruolo che successivamente lo consacrò nella sua prima stagione da professionista. Appena arrivato all'Inter, ricopre il ruolo di laterale di destra in un 5-3-2, durante la stagione di Ottavo Bianchi per poi passare, come interno destro di un modulo a rombo, agli ordini di Royd Hodgson. Con Luigi Simone il giocatore venne spostato alla laterale sinistro di centrocampo e guida invece di Marcello Lippi ritornò a giocare a destra nel centrocampo come tornante nel 4-4-2. Fu Hector Cooper a fargli ricoprire nuovamente la posizione da terzino destro, lo stesso ruolo che ebbe nei suoi anni in Argentina. In seguito si consolidò anche come centrocampista centrale e terzino sinistro, prima con Roberto Mancini e poi con Jose Mourinho. Però, ora che abbiamo raggiunto un quadro generale sul calciatore, direi di cominciare dall'inizio. Cresciuto durante il periodo della guerra sporca, Zanetti si appassiona al calcio da bambino, quando l'argentina di Mario Kempes e Daniel Passereia vince in casa il campionato del mondo del 1978. Tuttavia, nel suo quartiere, Dock Sud, non esisteva nessun campo da calcio. Sarà proprio suo padre, insieme ad altri genitori di ragazzi del posto, a realizzare un campetto di erba e sabbia, ed è lì che l'argentino inizierà a tirare i suoi primi calci a un pallone, nella formazione della Disneyland. Nel 1982, qualche anno dopo, un dirigente dell'independiente gli offre l'opportunità di giocare nella sua squadra ed egli accettò immediatamente l'offerta, dato che era anche un tifoso dei Diablos Rojos. Purtroppo però, dopo essere sceso in campo per 7 anni tra le file dell'independiente, i dirigenti e i tecnici della squadra decisero di tagliarlo fuori dalla squadra, perché sotto l'aspetto fisico era troppo piccolo e debole. Per più di un anno smette addirittura di giocare Pensando solamente allo studio e al lavoro Dove l'Argentina aiuta suo padre nei cantieri Che pensato un po' lo aiutarono anche a sviluppare il fisico Che gli veniva tanto criticato dagli ex direttori dell'independiente Dietro il suggerimento del padre Zanetti ben presto iniziò a cercare un'altra squadra E l'opportunità gliela offrì proprio il fratello Sergio Che allora militava nel Tajares. Tra l'altro Javier aveva aspettato che suo fratello si trasferisse Perché non voleva passare per raccomandato e infine quando il fratello venne ceduto a un'altra squadra fece un provino che superò nel migliore dei modi durante la sua permanenza al Remedios della escalata, prese il vezzeggiativo di Pupi che prima era stato dato al fratello vezzeggiativo decisamente indispensabile perché per potersi riconoscere in squadra ne aveva bisogno visto che c'erano ben 5 Javier nelle giovanili del Tagiare giocò gioca da centrocampista in quarta divisione e le ottime prestazioni lo fecero presto buon in prima squadra Inoltre, il club di Remedios dell'Escalata gli offre un contratto da professionista, in quanto Zanetti, per guadagnare ed aiutare economicamente la famiglia, era costretto a lavorare la mattina vendendo il latte. Esordisce nel mondo del calcio professionistico il 22 agosto del 1992, nel corso della terza giornata di Primera b Nacional, quando subentra l'ottantesimo al posto di Miguel Ángel Fretes, vincendo 2-1 quella partita contro l'Istituto Atlético Central de Córdoba. Ha segnato il suo primo gol in carriera, che tra l'altro è stato anche il primo e l'unico con la maglia del Tajárez, il 20 marzo del 1993, in occasione di Tajárez Arsenal de Randy. In totale con la maglia del Tajares è sceso in campo 33 volte, venendo schierato per lo più come terzino. A fine campionato venne definito come uno tra i migliori giovani del torneo. Nell'estate proprio del 1993, a 20 anni è nella massima serie, la primera division, specificatamente nel Banfield. Vestì la maglia numero 4, che non ha più abbandonato nel corso della sua carriera, ed esordisce con i biancoverdi il 12 settembre del 1993 contro il River Plate, in una partita finita 0-0. Chiude la stagione con 37 presenze, segnando il suo unico gol con la maglia del Banfield il 29 settembre del 1993, nel pareggio per 1-1 in casa del New Hills Old Boys. Titolare anche nel campionato successivo, le sue prestazioni saranno di talmente alto livello che gli varranno la convocazione in pianta stabile nella nazionale argentina di Daniel Passarella. Esordisce ufficialmente con la nazionale maggiore a Santiago del Cile il 16 novembre del 1994 in una amichevole contro il Cile finita 3-0 per l'Argentina e tra il 1995 e il 1996 Zanetti oltre a giocare con la nazionale maggiore disputa anche alcuni incontri con la selezione olimpica. Infatti, c'era stata anche la settima edizione dei giochi panamericani, a cui Zanetti prese parte. I giochi questi in cui vedono in competizione tre dei paesi del continente americano. Nel calcio, la nazionale olimpica argentina arrivò fino alla finale contro il Messico, vincendo anche ai rigori. L'argentina conquistò per la quarta volta l'oro panamericano, con Zanetti titolare in tutte le partite della competizione. Nel 95 disputa la Coppa del Re Fad era un torneo amichevole intitolato all'allora re dell'Arabia Saudita che venne poi assorbito dalla FIFA nell'ambito della Confederations Cup. L'Argentina però in quell'occasione perde in finale per 2-0 contro la Danimarca. Nell'estate dello stesso anno Zanetti viene anche convocato per la Coppa America in Uruguay in cui l'Argentino sceglie i quarti di finale contro il Brasile ai calci di rigore. Segnalato da Antonio Angelillo, fu acquistato da Massimo Moratti che assieme al figlio lo aveva visto in una videocassetta mentre giocava per la Nazionale Olimpica. L'Inter ne aveva ufficializzato l'ingaggio nella primavera del 1995, testerandolo a partita della stagione seguente ovviamente. In quell'occasione l'Inter acquista anche Rambert, un talento che segnava gol a Raffica, Roberto Carlos, non uno dei tanti, e Pollins. Zanetti non fu nemmeno riconosciuto dai giornalisti che andarono alla presentazione, ma nonostante fossero solamente 3 giocatori a stranieri a poter giocare nel nostro campionato, riuscì comunque a diventare titolare, senza mai più muoversi dall'undici titolare dell'Inter perfino il collezionale Diego Armando Maradona, lo definì il miglior acquisto di quell'anno. Un'altra citazione che possiamo ricordare è quella di Giuseppe Bergomi, che parlando proprio degli inizi di Zanetti all'Inter disse che il primissimo allenamento facciamo possesso palla. Lui non la perde mai, gli resta sempre incollata al piede. Quel giorno pensai che avrebbe fatto la storia dell'Inter. Zanetti sordisce il 27 agosto del 1995, nella prima giornata di campionato che vive l'Inter a sconfiggere in misura il Vicenza. Il 12 settembre esordisce invece nella competizione europea, in occasione delle partite esterne di Coppa UEFA con Lugano. Si conferma titolare anche nella stagione seguente, contribuendo al terzo posto dei nerazzurri in campionato, ma non finisce qui, perché la squadra raggiunge anche la finale di Coppa UEFA, cedendo però ai rigori contro lo Schalke 04. Ed in particolare succede che in occasione della finale di ritorno, l'allenatore di allora sostituisce Javier con Nicola Berti a pochi minuti dalla fine dei supplementari. Possiamo dire giustamente perché, contrario alla scelta del taking, il giocatore litigò pesantemente con quest'ultimo, tant'è che i due vennero divisi, prima che il confronto sfociasse sul piano fisico. Fortunatamente il calciatore si chiarirà successivamente con l'inglese, e in una sua intervista recente, in un discorso riguardo questo litigio, ha affermato che quello è stato il suo unico episodio in cui aveva perso la testa non rimanendo lucido, proprio perché giustamente l'allenatore lo aveva sostituito con un rigorista, non con uno qualunque. Mazzanetti in quel momento giustamente era arrabbiato perché sostituito gli ultimi minuti di una partita molto importante della stagione, voleva tirare anche lui il rigore. Andando avanti col racconto, non ci soffermiamo solo sull'Inter. Passiamo anche che tra il luglio e l'agosto del 1996 ad Atlanta si svolsero la sedicesima edizione dei Giochi Olimpici e venne disputato il ventiduesimo torneo olimpico di calcio. La nazione olimpica argentina, sempre guidata dal commissario tecnico della nazionale maggiore Passerella, fu formato da calciatori giovani ma con esperienza che poi diventeranno titolari della nazionale maggiore negli anni successivi, tra cui proprio Zanetti. Il 3 agosto ad Athens si disputa la finale del sedicesimo torneo olimpico fra Argentina e Nigeria, vinta dagli africani per 3 2. La nazionale argentina si aggiudicò quindi la medaglia d'argento, la prima dopo quella di Amsterdam nel 1928. Tornando però al discorso Inter, l'anno successivo con l'arrivo di Luigi Simoni in panchina e di Ronaldo in campo, l'Inter contese il tricolore alla Juventus. Il duello conobbe il proprio esito soltanto nello scontro diretto, vinto dai bianconeri tra le polemiche. Secondo in campionato, l'Inter si consolò col successo in Coppa UEFA, a spese della Lazio. L'argentino assicurò il raddoppio della formazione milanese, che trionfò con il risultato di 3-0. Zanetti, proprio in quegli anni, prenderà anche parte al campionato del mondo del 1998 in Francia, con l'esordio nella competizione mondiale il 14 giugno a Tolosa, contro il Giappone, una partita che finirà per 1-0 proprio per gli argentini. Ai quarti di finale, l'Argentina venne eliminata però dai Paesi Bassi, che prevalselo sui sudamericani per 2-1. Un piccolo particolare da ricordare è che Zanetti giocò da titolare in tutte le 5 partite della nazionale argentina, segnando un gol contro l'Inghilterra agli ottavi di finale. Nella stagione del 1998-1999, l'Inter, è già considerata tra le favorite, rafforzò ulteriormente il proprio organico. Però i nerazzurri vissero una stagione anonima, su cui gravò l'esonero di Simoni. Il tecnico fu sollevato dall'incarico, dopo la vittoria contro la Salernitana, ottenuta proprio con un gol di Zanetti nel recupero. Ormai destinati a un campionato di secondo piano, i meneghini furono poi eliminati dal Parma in Coppa Italia, in cui mancava anche Javier perché nella partita di andata era stato espulso. Il campionato si conclude con l'ottavo posto, ma l'Inter fa l'ultima chance per conquistare l'Europa perdendo lo spareggio col Bologna per la Coppa UEFA. Invece nel 99, l'anno dopo, nonostante il suo commissario tecnico Marcello Bielsa avesse completamente rinnovato il gruppo della nazionale argentina Zanetti venne convocato per la Coppa America in Paraguay ma l'argentina è uscita dalla competizione nella fase eliminazione diretta per mano del Brasile Dalle proprie stagioni successive dal 99 al 2001 la squadra fu guidata da Marcello Lippi, prima e poi Marco Tardelli senza però cogliere risultati di rilievo e in due campionati furono conseguiti da un quarto e un quinto posto Mentre la formazione perse la finale di Coppa Italia contro la Lazio nel maggio del 2000. In quello stesso anno Zanetti è stato tenentato dal Real Madrid, ma resta all'Inter perché lì era titolare indiscutibile. L'estate del 2001 segna l'ingaggio di Hector Cooper, voluto da Moratti, per riportare la squadra al successo. Contemporaneamente Zanetti diventa ufficialmente capirone della squadra. La stagione vede Nerazzurri in testa per gran parte del campionato. Mentre in Coppa UEFA la compagine Lombarda si rende al Feyenoord in ordine semifinale. Lo Scudetto, apparso ormai una formalità, viene invece perso fatalmente alla giornata conclusiva, quando il 4-2 subito in casa della Lazio comporta il sorpasso di Juventus e Roma. Quel 5 maggio ci viene raccontato dallo stesso Zenetti che afferma Fu una sconfitta veramente dura da digerire. Eravamo i grandi favoriti in quell'occasione, dopo aver dominato il campionato per tutta la giornata precedente, eravamo arrivati in un olimpico sterapiano di tifosi interisti, che pregustavano la festa a Scudetto. Ma purtroppo il calcio ci presentava uno scherzo dei suoi, le sconfitte, per quanto difficili siano, devono essere affrontate, vedendole come una parte del percorso. E soprattutto io, che in quell'occasione ero il capitano, non potevo buttarmi giù. Cooper comunque ottiene buoni risultati anche l'anno seguente, conducendo la beneamata al secondo posto in campionato e alla semifinale di Champions League con l'eliminazione dopo due pareggi per opera del Milan. Venne, sempre in quelle stagioni, convocato da Bielsa per il campionato del mondo del 2002, disputatosi in Corea del Sud e Giappone. Inserita in un girone con Nigeria, Svezia e Inghilterra, non uno dei più difficili della storia possiamo dire, con Bielsa che rivoluzionò quasi interamente tutta la squadra, lasciando tuttavia in campo Zanetti, l'Argentina non riuscì a raggiungere la fase eliminazione diretta della sua competizione. Più sofferta è risultata la stagione 2003 e 2004, con l'Inter che ospita un campionato al di sotto delle aspettative parallelamente a un andrullendente percorso europeo, raggiungendo comunque il quarto posto e l'accesso alla Champions League. Nelle testate del 2004, proprio la stagione successiva, Roberto Mancini sostituisce Alberto Zaccheroni, che era stato chiamato a sua volta per rimpiazzare Cooper nell'ottobre del 2003. Il 7 giugno del 2003 è una data che dobbiamo ricordare perché Zanetti indossa per la prima volta la fascia da capitano della sua nazionale in una partita di Coppa Kirin contro il Giappone, in cui segnò anche una rete. La stagione 2004-2005 segna il ritorno dell'Inter alla vittoria con la conquista della Coppa Italia. Per l'argentino si tratta del secondo trofeo nero-azzurro dopo la Coppa UEFA del 98. Successivamente possiamo dire che il 2006, la stagione successiva, sia stato un anno positivo per l'Inter che a sua volta giudicatasi la Supercoppa Italiana replica il successo con le conseguenze dello scandalo di Calciopoli che consegnarono ai milanesi lo scudetto dopo il declassamento proprio dei bianconeri. Tornando al discorso nazionale. Un dettaglio non poco rilevante è che, nonostante Zanisti avesse giocato quasi tutte le gare di qualificazione al Campionato del Mondo del 2006 e tutte quelle della Confederations Cup del 2005, venne escluso da José Perkman nell'elenco dei 23 convocati per la fase finale del Mondiale. Tornò nel giro della nazionale solamente sotto la guida di Alfio Basile, partecipando alla Coppa America del 2007 in Venezuela, dove la selezione venne sconfitta in finale a Maracaibo ancora dal Brasile che si impose per 3-0. E ritornando in Italia, e proprio all'Inter la stagione successiva, nel campionato 2006-2007, un Inter profondamente rinnovata bissò il ritrionfo sul campo, aggiudicando il tricolore con 5 giornate di anticipo e 97 punti in classifica. I neri azzurri precedettero di 27 lunghezze la Roma, che fu la principale antagonista anche nel torneo successivo. A per rappresentare un importante viatico fu lo scontro diretto del 27 febbraio del 2008, in cui proprio il capitano realizzò il definitivo 1-1. Nonostante la vittoria del terzo titolo consecutivo, giunta all'ultima giornata ancora davanti ai Capitolini, Mancini non venne confermato in panchina. E a pesare sull'esperienza del tecnico marchigiano furono infatti modesti risultati europei, culminati nell'annuncio di un possibile addio dopo la sconfitta in Champions League con Liverpool nel marzo del 2008. Il successore di Mancini fu il portoghese José Mourinho, intitolato poi in seguito lo Special One, che vinse subito la Supercoppa italiana nella sfida contro la Roma. Conclusasi poi ai calci di rigore e fu proprio Zanetti a realizzare il penalty decisivo. Ma anche se fallendo nuovamente in Europa, i nerazzurri si aggiudicarono il quarto scudetto consecutivo. Ma ancora più ricca di successi si rivelò la stagione 2009-2010. Fu memorabile non solo per i tifosi interisti, ma anche per i tifosi italiani in generale, con l'Inter capace di centrale proprio il triplete. Dopo essersi aggiudicata la Coppa Nazionale e il quinto tricolore di fila, la formazione Lombarda tornò a trionfare in Champions League dopo aver battuto in semifinale gli infiggibili del Barcellona, con il Barcellona di Pep Guardiola, e dopo 45 anni, piegando il Bayern Monaco in finale per 2-0, riuscì a portarsi a casa la Coppa dalle grandi orecchie. José Mourinho proprio in quell'anno disse che il suo passaporto deve essere sbagliato, non può avere 36 anni. Al massimo ne ha 25-26 questo sta a dimostrare la forza fisica, la tenacia fisica di questo calciatore. A completare l'anno solare, furono le vittorie di Supercoppa di Lega e nel Mondiale del Club, ottenute poi in seguito con Benitez in panchina. Zanetti diede il proprio contributo alla conquista del titolo mondiale, realizzando un gol al Seognav in semifinale, e questo si rivelerà poi essere l'ultima red della sua carriera. E in precedenza, il 20 ottobre del 2010, il capitano era andato a segno contro il Tottenham e Champions League, diventando il giocatore più anziano a segnare in quella competizione, record poi superato da Inzaghi e Totti. Ritornando sulla nazionale possiamo vedere come è divenuto capitano dopo il concedo di Roberto Ayala, nel novembre del 2007 Zanetti timbrò la sua 116 presenza con la maglia dell'Argentina, superando il record di partite giocate per la nazionale biseleste che appartenevano proprio ad Ayala. Mantiene la fascia fino al 2008, quando il nuovo CT Diego Armando Maradona preferì affidarla a vivere il mascherano. E in seguito Maradona non lo convocò neanche per il mondiale del 2010. Zanetti ritornò nel giro dei convocati grazie a Sergio Batista. Infatti proprio per la Coppa America del 2011. Per Zanetti fu la quarta partecipazione al torneo. La squadra venne eliminata però ai quarti di finale dall'Uruguay. Zanetti in quell'occasione disputò la ventiduesima presenza in Coppa America, diventando il calciatore argentino con più presente nella competizione, staccando i connazionali José Salomon e Oscar Ruggeri. Fu l'ultima delle 145 partite di Zanetti con l'Argentina, di cui 138 da titolare. In totale ha giocato 12.329 minuti in nazionale, segnando 5 gol. Nell'ultimo periodo a Milano, pur non avendo arricchito la sua bacheca, stabilisce comunque alcuni primati individuali, infatti tra il 2011 e il 2012 supera infatti due record precedentemente raggiunti da Bergomi, divenendo il giocatore con più presenze nella storia dell'Inter, nonché il nerazzurro più presente nei derby di Milano. In Champions League, oltre a toccare quota 100 presenze complessive, divenne il giocatore con più presenze da capitano nella storia della competizione, superando le 77 di Paolo Maldini. Una data che dobbiamo ricordare assolutamente è l'11 maggio del 2011. Nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia con la Roma, disputò la millesima partita in carriera. In Erazzurri si giudicarono poi il trofeo, che sarà poi l'ultimo vinto dall'argentino. Il 21 aprile 2013, scendendo in campo contro il Parma, aggiunge anche le 1.100 presenze in carriera, consolidando il quarto posto tra i calciatori con più presenze della storia. Una settimana più tardi, però, nell'incontro col Palermo, le tante partite si fecero sentire, e riportò la rottura del tendine d'Achille, che chiuse la sua stagione anticipatamente. Zanetti tornò in campo dopo 7 mesi, nella stagione 2013-2014, e rientrò infatti in campo a 40 anni e 3 mesi. Nella partita del 9 novembre 2013 vinta per 2-0 contro il Livorno Con il neo allenatore Walter Mazzarri ottenne tuttavia solamente 12 presenze in campionato E disputò la sua ultima gara il 18 maggio del 2014 in occasione della sconfitta di misura per 2-1 sul campo del Chievo Nell'arco dei 19 anni trascorsi in maglia Nerazzurra, Zanetti è sceso in campo 858 volte In 813 occasioni è partito da titolare venendo sostituito solamente in 42 partite giocando per un totale assurdo di 73.284 minuti segnando 21 reti e ricevendo due sole espulsioni la prima nel 1999 in Coppa Italia e la seconda nel 2011 in campionato ha inoltre disputato consecutivamente 137 delle sue 615 partite in Serie A essendosi res- ritirato a 48 anni e 281 giorni è nella top 10 dei giocatori più anziani ad aver mai calcato i campi di Serie A è stato il più vincente in assoluto con 16 trofei nella storia nerazzurra, tra i quali figurano 5 campionati italiani, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 Coppa UEFA, 1 Champions League e una Coppa del Mondo Club Viva. Dell'Inter è inoltre il giocatore con più presenze da capitano in Champions League, ben 82. Una sua frase celebre di quegli ultimi atti è stata: Ho oh, sognato di chiudere la mia carriera all'Inter. La mia casa e un orgoglio poterlo fare. Dopo il ritiro è stato nominato vicepresidente dall'Inter, da Eric Toir, allora presidente del club, e nella stagione 2020-2021 vince il suo primo scudetto da dirigente del club nerazzurro. Con questo successo possiamo terminare anche oggi un episodio dedicato a un grande campione dentro e fuori dal campo. In questo caso, pochi come Zanetti hanno dimostrato l'amore per la maglia indossata per molti anni. Si è distinto per correttezza e sportività, guadagnandosi la stima dei compagni di squadra degli avversari e di tutto il mondo del calcio tra parentesi vogliamo raccontarvi un attimo un piccolo aneddoto che ne parla di lui infatti proprio per dimostrare di dare il meglio di sé ogni giorno ha svolto per vent'anni allenamenti ferrei tutti i giorni e pensate che addirittura si allenava anche durante il giorno del suo matrimonio in cui rischio di arrivare anche tardi a parte questo aneddoto divertente concludiamo il tutto dicendo che è rimasto nella società per dare un contributo per vedere trionfare la squadra che aveva amato nei suoi anni da calciatore Insomma, sarà sempre il numero 1 per i tifosi negli azzurri, che non lo scorderanno mai. Il loro numero 4, un grandissimo capitano.